Então, uma coisa que a gente viu, é, que eu achei interessante, é basicamente uma, uma cliente que ela deleta o nosso aplicativo para não resgatar. Então, ela guarda, é, aí, né, mexe e tal, e deleta. Porque daí é uma forma dela não ficar tentada a resgatar o dinheiro para usar para <risos> alguma coisa, né? Tipo, tira da frente total. Aqui é a Mônica Saccarelli, fundadora da Grão, antiga Din, né? Din agora é Grão. É, Bem-vindo ao primeiro podcast do ano, primeiro podcast de 2020. E hoje, né, para a gente começar esse ano, a, a ideia é contar um pouco do que, que nós, né, é, Din, que agora é Grão, criamos um pouco do, do produto, onde nós chegamos, é, dividir um pouco com, com os clientes e para quem também quer começar a, a poupar com a gente. E pegar esse gancho também para contar dessa mudança da marca e cuidar um pouco, contar um pouco desse todo que nós aprendi, aprendemos nesse um ano. E aqui comigo hoje está o Gustavo, que é o, o, o Gus, né? Olá, gente, tudo bem? Mais o que? É o apelido. Primeira pessoa que se juntou com a gente, que veio nos ajudar nessa concepção do produto. E também o Ricardo. Olá, pessoal, tudo bem? O Ricardo Pereira, que é um dos fundadores do Dinheirama. E hoje a gente vai ter um papo assim bem informal para falar um pouco do produto e tem toda a ver também com a parte de educação financeira que a gente quer fazer. Então, você quer contar um pouco do lá de trás, lembrando como que a gente, né, a gente veio com esse problema, né, que são dois, dois problemas para ajudar as pessoas a começarem a guardar dinheiro. É um quebra barreira, né, do ah, eu tenho pouco dinheiro, uhum. eu tenho um real. Tem um real na carteira, tem um real no banco, começa a poupar agora. E o segundo é a simplicidade, né? Uhum. Então, quando a gente te trouxe esse, né, é, esse problema, como que você considerou muito importante para esse produto? Legal. Acho que um ponto interessante, assim, é que no comecinho, é, assim que né, eu, em, me, eu me juntei e entrei no barco, já tinha já um entendimento né, do que, que deveria, ou de quais problemas o produto deveria resolver, e também já tinha acontecido uma pesquisa exploratória inicial. Né? A gente contratou uma agência de design americana que chama Method, e eles ajudaram a dar um norte no sentido de como endereçar esses problemas. Então, acho que o primeiro desafio foi é, assim, realmente entrar e ficar é, é, dentro aí do, do contexto do que já tinha sido descoberto, né, dos pontos que já eram pontos aprendidos aí, né, pela Mônica, pelo Fred e pela Method. É, para lembrar um pouco, antes, a gente não criou, né, a gente tinha ideia do que a gente queria fazer, a gente tem benchmark lá fora, mas a nossa ideia foi uhum. poder a gente conversar com pessoas para entender... Primeiro. Como que as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? E essas duas principais respostas, o porquê não poupo, porquê eu não invisto, foi dada nessa exploração que nós fizemos com aproximadamente 50 pessoas que nós somos nas casas dessas pessoas. E aí que depois né, que você veio e já tinha esse aprendizado, mas como mudou, né? É, mudou, mudou muito. Acho que o primeiro desafio foi entender todo esse aprendizado, né? Foi, foi me atualizar, entender um pouco da pesquisa, do direcionamento. E aí depois o próximo desafio foi como começar a fazer, né? Porque assim, acho que já existiu uma ideia assim, de uma primeira versão do que a gente queria colocar no ar, mas o como viabilizar, por onde começar, por onde evoluir depois, foi um desafio muito grande, né? Então no começo a gente é, começou, né? Quando a gente começou a pensar junto, a explorar algumas alternativas, explorar alguns possíveis caminhos, acho que esse foi um desafio grande, e aí não só 
contar com a pesquisa que foi feita pelo método, mas também ir fazendo, é, fazendo conversas e fazendo explorações com possíveis clientes e usuários de outros serviços ao longo desse trabalho. Acho que um outro desafio grande também foi montar time, não é, não é fácil, né? assim, a gente não ia conseguir fazer sozinho, então, puta, todo lado de tecnologia, né? alguma pessoa, alguma ou algumas pessoas para ajudar a gente dentro desse processo de desenvolvimento mesmo de desenho, de interface, então esse foi um segundo desafio grande, né? e, e eu lembro que na época a primeira coisa que a gente pensou foi vamos fazer uma versão super simples, super quase tosca até, para a gente testar alguns... Amigos família. É, para assim, a gente testar com gente que fosse próxima a alguns dos, dos conceitos que a gente tivesse pensando. Porque um pouco da ideia é a gente ganharia tempo, ao invés de fazer a versão ideal do ideal do ideal, que levaria muito tempo, a gente começaria a aprender muito tarde. A gente decidiu fazer essa versão bem simples, até para a gente percorrer esse processo do começo ao fim, né? de concepção, de desenho, de publicar os aplicativos, de pegar feedback, de ver bug. Enfim, então a gente decidiu seguir nesse caminho e foi um aprendizado legal, assim, acho que a gente conseguiu testar algumas coisas, ver alguns caminhos que iam dar muito trabalho, ver outros caminhos que pareciam mais promissores, começar a pegar os primeiros feedbacks, é, e a partir daí desse produto que a gente colocou na rua, acredito que no final de 2017, né, já tem... Né? Não, foi 2018. Final de 2018, é, é, final de 2018 a gente colocou ele na rua, na é rua, assim, para amigo, família, né, para começar a pegar os primeiros feedbacks, e foi importante para dar tempo da gente formar o time, para a gente começar a entender o que estava funcionando mais, o que estava funcionando menos. Eu acho que acabou direcionando bastante o produto. É, uma coisa que a gente sempre teve é de, como nasceu, né, a, a Grão foi falando com o cliente. Então, essa é a primeira exploração. Uhum. E isso está desde o início, como ela nasceu. Ela nasceu baseado nessas conversas com clientes e desde então a gente tem muito essa interação para entender. Então, por isso que, é, às vezes, para qualquer empreender, né, para qualquer coisa, se for montar, ah, vou montar uma loja, montar um restaurante, é, você já abrir as portas do jeito, talvez, que você imaginou, do jeito que você uhum, né, uhum. quer, é muito difícil. Então, por isso que, ah, vamos lá, vamos primeiro fazer pouquinho, vamos ver como que as pessoas é, elas reagem, se elas usam, e aí a gente vai aprimorando. Eu acho que até 2019 inteiro a gente veio aprimorando é, interagindo com, com os clientes e vendo o uso dele, né? É porque isso também é não uma surpresa, mas a gente aprende muito é, uhum. com o uso. E aí também vê o, o Ricardo e o Conrado Navarro toda essa parte de educação, né? É, que, que você como aprendizado, o que, que você viu muito assim do, do nosso cliente, né? Uhum. Que que para você olhando como educação financeira? Legal, Mônica. Eu acho que vale realmente destacar essa importância, né, de estar perto, né, estar próximo. Né, a gente vê o dia a dia né, do cliente, sente as dores deles, às vezes a gente tem uma ideia e chega para conversar com eles, eles trazem algo novo que às vezes falhou, né? a gente já trabalha há tanto tempo com educação financeira, então tem algumas coisas que para a gente são relativamente simples, né, porque está no dia a dia vendo isso, e para ele é uma novidade, então é muito rico essa experiência de poder conversar no dia a dia com as pessoas, nas redes sociais, né, a gente tem uma presença forte também, e as pessoas gostam de dicas, gostam às vezes de uma frase motivacional que para ela vai fazer uma diferença tremenda para ela se motivar e continuar guardando, né? Então, eu acho que sob o ponto de vista da educação financeira, é, é, um, é, é uma mensagem mostrando para a pessoa que ela é capaz, né? Então, a gente tem aqui no Brasil essa ideia de que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir, que tem que ser especialista, né? Quando, na verdade, é uma coisa muito mais de hábito, né? Tá ali na, na cabeça dela, dela se motivar, algumas vezes, estabelecer algumas prioridades dela para o dia a dia e mostrar que ela é capaz, que ela consegue 
é, simplesmente programar para fazer a viagem dos sonhos, para comprar uma moto, para comprar um celular, algo que ela realmente queira, mas ela tem que entender como prioridade. Então, a gente, dentro desse contexto de educação financeira, a gente quer sempre falar de uma forma bastante prática, né? de uma forma assim, que ela entenda como ela vai conseguir fazer isso, e a grão é uma escolha que assim, a gente fica muito feliz de estar tá participando da vida das pessoas e ver elas conseguirem realizar esses sonhos. É, isso acho que tem muito a ver com os objetivos, né? Então você hum. falou do simplificar é, e contar como a gente desenvolveu, né? Os objetivos, que é quando você tem um, um sonho tão distante, né? Tem o objetivo de dar para você alcançar, fica mais fácil, né? Tangibilizar. E a gente usou muito isso no, como experiência do, do aplicativo, né? De, de ter esses objetivos. Como que foi esse desenvolvimento? Acho que, acho que uma coisa legal que está conectada com objetivo e com simplicidade é a gente percebeu desde o começo que para fazer com que, de fato, guardar seja um hábito, toda a experiência tinha que ser muito simples. Né? Então, é. acho que desde o começo, tudo que a gente busca fazer é tentando quebrar ao máximo barreiras, termos, enfim, fazer uma experiência bem simples e bem lúdica. Quando a gente começou o aplicativo, ele não tinha objetivos, né? Então, basicamente, ele o usuário guardava como se fosse uma caixa única é, e ele ia guardando ali. E a gente via que para algumas pessoas funcionava bem, que elas se motivavam muito pelo guardar, mas a gente começou a ver que algumas outras queriam organizar essas caixas de uma forma diferente e que talvez não se motivassem pelo guardar por guardar, né? Então, a gente... Olhou, olhou várias possibilidades, estudou, trouxe o usuário, testou, fez vários protótipos e acabou chegando em um caminho que a gente acredita que é simples, que o usuário hoje dentro do produto ele consegue criar caixinhas, né? A gente até na linha de evolução a gente criou de uma forma que ele pudesse primeiro criar só uma, agora a gente vai colocar para que ele possa criar mais de uma, mas basicamente para que ele possa criar caixinhas, essas caixinhas elas podem ser só uma caixinha, com nome, com emoji, com uma imagem, enfim, só para ele organizar, ou essa caixinha pode ter um alvo, pode ter um objetivo, né? Então ele pode dizer, ah, eu consigo juntar X por mês, porque eu quero ter tanto, então ele cria esse alvo dentro dessa caixinha para ele se motivar e para ele continuar guardando. E é interessante que a gente vê que boa parte dos usuários tem o dinheiro dividido nessas caixas e dos que tem, eles tendem a guardar mais, eles tendem a ter mais disciplina justamente porque eles têm um alvo, têm um objetivo, têm um foco. Isso acaba trazendo um incentivo a mais ali para fazer as pessoas terem disciplina, que é interessante. E teve também o de tirar né, o medo das pessoas, ou esse receio, ah, eu, a barreira que ela mesma se coloca, que é de comportamento, é, ah, eu não consigo guardar, acho que o desafio ajuda muito. O desafio de que pô, você guarda todo dia é, um real e vai aumentando um real por sete dias, quebra muito essa barreira que a gente até se boicota, né? Não, uhum. não sei guardar dinheiro. Um real se começa um dia, dois reais no segundo dia. Na hora que ela vem, eu juntou 28 reais em sete dias. Então, essa questão também de, de se desafiar com uma linguagem simples, uma game, quase uma gamificação, é, ajuda também a gente quebrar essas barreiras para as pessoas criarem o hábito. É, em conteúdo, cara, assim, é, teve alguma coisa assim que eu vejo muito que é, não dá para falar aquela linguagem de investimento, né? Sim. Ah, juros compostos. Não, a pessoa... É, o nosso cliente, ele não guarda no banco, ele guarda até na casa dele. Uhum. Né? Essa linguagem também teve uma, é muito importante nessa mudança de linguagem. Sim, é importante porque a gente tem esse cuidado né, de poder falar a linguagem que a pessoa é, entende, que o nosso cliente entende, e também a gente não quer assustar ele, e, porque a nossa ideia principal é justamente essa da simplicidade que o, que o Gus acabou de falar aqui para a gente. Então, 
para ele é muito, faz muito mais sentido a gente falar para ele de organização financeira, por exemplo, né? ensinar para ele que, na verdade, ele não vai precisar é, simplesmente cortar o cafezinho ou fazer alguma escolha assim que vai influenciar toda, todo dia na vida dele, enfim. Mas são algumas ações que ele vai saber. Eu quero isso, eu quero aquilo. A gente estava falando agora de objetivo, por que funciona guardar mais, né? E às vezes que, que guardar simplesmente acaba não funcionando, porque você começa a se motivar a guardar, mas de repente aparece uma coisa ali na frente que não está no seu radar você pega e tira o dinheiro. Então, quando você tem um objetivo, você se mantém motivado por um longo tempo, né? É. Porque você vai olhar, você vai olhar, você vai abrir o aplicativo, você vai lá ver. Viagem no final do ano com os meus filhos. Você fala, poxa, o que, que é mais importante para mim? Esse, né, essa coisa que apareceu agora ou a viagem que eu vou fazer no final do, an do ano com meus filhos? Então, você acaba se motivando mais, né? Então, o, a gente procura muito isso, assim, dentro dessa parte de conteúdo. Falar a linguagem das pessoas de coisas reais, coisas que impactam no dia a dia dela como que ela vai poder fazer, se vale a pena financiar, se vale a pena guardar o dinheiro para fazer um financiamento, dando uma entrada um pouco maior. Então, são coisas assim que, às vezes, passa despercebido, né? É. Porque o pessoal fica muito focado em investimento, investimento, investimento e a gente não, a gente optou por ir por esse caminho de ajudar realmente as pessoas naquilo que é sensível para ela no dia a dia. E como que é lidar com imprevisão? A gente está falando de objetivo, mas para quem está guardando, investindo para um objetivo. E às vezes acontece um imprevisto. O nosso, é, a gente viu com esse aprendizado de um ano que é muito comum essa questão do, do imprevisto. Pensando que eu estou guardando com objetivo e acontece imprevisto. Então, Como aí é, que eu faço? Aí é interessante porque a gente, como educador financeiro, né, a gente sempre fala da importância de ter a reserva para emergência, né? Então algumas pessoas falam, a gente ouviu até recentemente a professora Vera Rita falando reserva de paz. É, né? foi uma, uma aluna da uma Vera. Uma aluna da Vera, né? A professora comentou no, no evento. A, adorei, né? Porque a reserva da paz, porque a reserva da paz? Porque é uma. É para você, você não ter, ter emergência. Paz, você é. ter paz, né? A emergência, a emergência vira, paz, é. vira uma paz. Né? E emergência acontece, né? Você acha que é uma certeza que a gente tem que em algum momento da nossa vida a gente pode ser surpreendido por uma situação inesperada. Então, o ideal é que você também tenha um montante guardado, né? Que pode ser, inclusive, ficar lá, você pode desenhar ele como objetivo também, né? Colocar lá e você ter um dinheiro guardado que nesse momento de emergência você vai conseguir se manter e não vai interferir naquilo que é especial para você, que é o seu sonho, que é o seu objetivo. Então, eu acho que é, é fundamental também criar essa, esse hábito de guardar para emergência para se precaver na expectativa de, pelo menos, você conseguir manter durante um tempo o seu padrão de vida. Não é algo assim que você é, vá construir da noite para o dia, é uma coisa que você também tem um tempo né, para você se, mais ou menos se enquadrar, mas é importante que seja feito. A gente, a gente vê também nessa linha de reserva de, de tranquilidade e paz, de uhum. barra emergência, uhum. que muitas das, das pessoas que a gente conversa que começam a usar é, a grão, começam justamente para ter essa reserva, que é quase que um, é um grande primeiro objetivo, né? que é uma uhum. forma de começar. Começa a guardar, começa a guardar separado, né? acho que tem essa questão também de tirar da conta corrente, tirar do banco ali do dia a dia, colocar num lugar um pouco mais afastado, não, que você tem tanto acesso para pagar a conta, para fazer tudo, justamente para criar essa reserva, esse valor ali para qualquer problema ficar um pouco tranquilo, né? Então a gente vê que é um primeiro objetivo de, de muita gente que faz muito sentido. Sim, é porque a gente percebe que na, na vida prática, né? As pessoas acabam meio que entrando no piloto automático e usam, sei lá, cheque especial como reserva de emergência, uhum. né? O cartão de crédito como reserva de emergência e acaba pagando muito caro por isso, né? Então... 
sei lá, a gente está falando aí de juros exorbitantes, assim, sendo que a nossa proposta aqui é justamente ao contrário, fazer a pessoa se programar um pouco mais, né? Quer dizer, criar essa reserva dela de emergência e não precisa pagar nada por isso, é. né, Mônica? Ao contrário, né? Ela vai ter, vai deixar o dinheiro rendendo com a gente e ela vai se como criar uma reserva, como criar um cheque especial, realmente especial, né? Uhum. Que ela mesmo que fez. É, até aproveitando, a gente tá com conteúdo também, você falou do cheque especial. Conta um pouco essa mudança, né? É, porque acho que a maioria das pessoas nem sabem quanto que paga pro cheque especial, né? Pois é. Isso... E você, mas teve uma mudança agora nessa... É, teve uma mudança recente, quer dizer, os bancos ainda têm um certo tempo para se, se adequar a, a, a essa mudança, quer dizer, basicamente as pessoas vão pagar por utilizar o cheque especial, para poder utilizar o cheque especial, elas utilizando ou não. Então, quer dizer, você tem lá a partir de, não lembro se é 200 ou 500 reais, eles definiram algumas... É, algumas faixas de, de valores e os bancos podem cobrar as pessoas que resolverem utilizar o cheque especial. Então, é mais uma oportunidade da gente poder trabalhar, quer dizer, é. a, a parte da educação financeira, mostrando que você vai acabar pagando por uma coisa que, de repente, você nem usa, mas está ali na sua cesta né, de produtos, ali na sua, no, dentro da sua conta corrente, você vai precisar pagar também. Então, faz sentido isso? Acho que é legal essa provocação, né? E a gente como educadores financeiros pensamos muito nisso. É, teve uma cliente que a gente conversou, que estava ajudando né, ela, a, a, o organizador, e ela tinha capacidade, ela falou de guardar 50 reais por mês, mas a gente foi ver ela tem, ela paga para o banco a taxa de mensalidade 65 reais por mês olha só, então se ela não pagasse nada como mensalidade ela guardaria por mês 115 reais mas ela nem sabia que ela estava pagando uhum. é, 65 reais então assim, tem essa uhum. coisa do é, que eu gostei muito do um live que a gente fez semana passada, que é o CSI, né? Dos CSI seus, é, raça, que é exatamente isso, né? É, aproveitando pegar o, o ganjo da Priscila que fez essa questão do Sim. CSI, que é exatamente isso. Pega seu extrato, um mês que for, é. e vai ver exatamente o que você está pagando. Eu mesmo havia assinaturas que eu não lembrava mais que eu, que eu fazia, é, e é um pouco disso, né? Uhum. Quanto que você está pagando... E porque essa economia você pode não economizar e deixar de ter as coisas, né? Alguma coisa que está esquecida uhum. ali e começar a guardar mais para um objetivo e conquistar mais rápido. É, e a gente tá, você falou de um mês, né? Agora multiplica isso por 12, é. um ano. Às vezes assim, tem gente que está pagando essas taxas durante anos, paga título de capitalização, paga um monte de coisa e às vezes nem percebe porque vai descontando no débito automático da né, sua conta e a pessoa não parou para fazer essa análise, né, o CSI, ah. no extrata e olhar exatamente o que está gastando. Né? Então, é aquela torneirinha né, que você vai lá e precisa fechar para ah. não ficar as coisas escapando e você simplesmente ter que pagar por isso. Tem uma, tem uma, tem uma frase que todo mundo, assim, mais de... A administração sempre fala do, dos caras da Ambev, né? Que custa é que nem um Você tem que cortar sempre, Eita né? Sempre. Essa faxina não é uma vez na vida, né? Porque daí você vai, provavelmente, assinando outro serviço sem perceber e começa a ter outras taxas. É legal de tempo em tempo você olhar e falar Opa, tem coisa nova, deixa eu cancelar. Eu tô pagando uma taxa que eu não sabia. E não só fazer uma vez também, né? De tempo em tempo, é, procurar olhar, porque a gente acaba... É, às vezes até cobrança indevida. Sim. É, e uma coisa que a gente aprendeu com os clientes, né? A gente acabou tendo um organizador que é mais um budget, né? Porque uhum. os clientes, a maioria deles, eles fazem a organização por uma necessidade. Uhum. Ah, vai tomar uma necessidade de tomada de decisão. Uhum. Ah, vou comprar uma casa, vou morar, mudar e uhum. vou pagar 
um lugar mais alto, é ali que a gente faz. Uhum. É, não é recomendável, né? Cada é, é melhor você ter isso diariamente, mas uhum. olhando né, o, todo o uso, né? Porque uma coisa que a gente imagina e recomenda, outra coisa é o como eles como fazem, né? Fazem. No dia a dia uhum. e, no, e no uso. E por isso que é uma das coisas que o organizador ele é quase um budget. É, para as pessoas, pô, não, agora eu vou tomar uma decisão, como a gente ajuda você a tomar uma decisão? Mas é. o recomendável, é qual a frequência que pudesse recomendar? É, o, o, assim, tem algumas pessoas que são mais, assim, radicais, a gente tá falando do Conrado agora, pô, o Conrado anota todo, todo gasto todo que ele dia, faz, é. ele pega aquela, né, paga com cartão, é. e vai, mesmo o Breno também, extra... Conrado é educador e o Breno, e o Breno é né? CTO, então a, eles anotam, são... tem gente que e, pega esses gastos, a junta e faz o uma vez por mês, enfim, acho que não existe assim o certo ou errado, o importante é que exista uma frequência né, que você tenha o controle você precisa saber exatamente quanto que você gasta todo mês e qual que é a sua receita para saber se bate, né então acho que isso é o, mínimo, é o mínimo agora com relação ao tempo, cada um se adequa a, 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 da forma como o seu dia a dia funciona tem gente que prefere ainda as planilhas, tem muita gente que a gente conhece que faz na cadernetinha uhum. anota os gastos na caderneta né? Então, é, é, o, o fundamental é fazer do jeito que funciona para você, mas não deixar de fazer. Acho que uma coisa legal nessa linha de anotar de vez em quando né, é que no nosso organizador você pode colocar algumas despesas como recorrentes. Né? Então, é, é, por exemplo, é como eu uso. Né? Eu pego as minhas despesas principais, aluguel, condomínio e tudo mais, lanço como recorrentes, então eu já sei todo mês o quanto eu posso gastar. E aí depois eu vou e coloco alto nível, eu não faço que nem o Breno e o Navarro de colocar centavo por centavo, mas eu coloco, ó, meu gasto no cartão de crédito foi tanto. Então eu tenho uma noção, é, fazendo uma vez por mês, e só colocando variável, né, não colocando os fixos que eu já programei para serem recorrentes, mais ou menos como que está a cada, cada mês. Então não estou aí, estou no meio do caminho, não sou é. nem a pessoa que não faz nunca, nem que lança todos os centavos. Você falou uma coisa interessante, porque o, o cartão de crédito normalmente costuma ser um problema para as pessoas, porque as pessoas confundem o cartão de crédito como... É, na verdade o cartão de crédito é uma forma de pagamento é. né? as pessoas colocam como um tipo de gasto né? uhum. então isso é legal também então tentar fazer a coisa com o maior detalhe possível para você saber exatamente o que você está gastando e não esquecer das parcelas né? não esquecer das parcelas então, o, que né? vem por, o que vem por aí é, né? o que vem por aí a contabilidade mental, normalmente, quando a gente confia sempre nela, acaba falhando, né? Então, ter tudo anotadinho, tem a facilidade da internet, a gente consegue acompanhar mais ou menos de perto, mas você tem que acompanhar de perto, não basta ter só facilidade e você não usar. Então, isso é importante também. Tem alguma história, um caos aí, Gus, que, olhando com, como cliente, né, com essas conversas com clientes que vale dividir? Um bom exemplo, um mau exemplo, uma ah, coisa tá divertida. Uma, um caos mesmo, né? Na minha hum, terra, fala, vamos... Não, acho que, acho que assim, assim, de cabeça, deixa eu pensar, acho que tem alguns exemplos é, interessantes, é, que quando a gente conversa com os clientes, a gente percebe que o uso até a gente, né, que nem estava falando, a gente pensa numa funcionalidade de uma determinada maneira e a gente vê às vezes que é usado de forma assim, completamente diferente. Então uma coisa que a gente viu, é, que eu achei interessante, é, é basicamente uma, uma cliente que ela deleta o nosso aplicativo para não resgatar. Então ela guarda, é, aí, né, mexe e tal e deleta que daí é uma forma dela não ficar tentada a resgatar o dinheiro para é. usar para alguma coisa, né? Tipo, tira da frente total. Eu faço isso às vezes com cartão de crédito. Não <risos> levo ele no cartão de crédito, só levo o, o débito. 
Isso é legal mesmo, porque a gente tem que evitar a tentação, né? É. Então, estando ali, estando fora do seu radar, facilita bastante. Então, muita gente faz isso e funciona. Isso é legal porque funciona. Então, é, principalmente com o cartão de crédito, né? E a gente passa na loja, assim, você olha, mas você tá sem o cartão, você volta para casa e você pensa, será que realmente eu preciso? Eu não preciso. Normalmente a gente não precisa, né? É. Mas, a... mas, acho que essa, mas acho que essa questão do cartão de crédito é interessante. A gente fala com muita gente que não usa mais cartão de crédito, é. assim, do, do, dos nossos usuários, né? E acho que é interessante cada um ter um pouco uma consciência, assim, de eu consigo ter um cartão de crédito porque, de uma certa forma, ele te dá um, uma sobrevida, né? É, é uma estrelinha extra ali que você tem e que tem que ser usado com disciplina. E, às vezes, é melhor não ter. Uhum. Porque se, é. se você, de alguma forma, tiver muitos imprevistos, tiver, né, tiver usando mais do que você pode, isso vai acabar virando uma bola de neve depois e é melhor simplesmente você não, você não comprar não e não comprar. ter o cartão de crédito, né? Sem dúvida. E fazer a conta, né? Do à vista ou parcela ou a prazo, isso uhum. aí é uma outra coisa, pensando em cartão uhum. como fazer, né? Às vezes, ah, só 5%, gente. Nossa. Uma taxa de juros hoje, pagar à vista e ter 5%, né? É, um luxo é, já. É, então assim, são coisas que, isso a gente usa também bastante no aplicativo, né? Uhum. O, são dicas elas precisam ser diárias, né, de, de uso né, do, das pessoas, porque não é, tem que ser dica muito longe da vida dela. Né? Uhum. Eu lembro que teve um cliente que falou, ah, a dica que mais me marcou, que eu aprendi, foi, aprendi com a Grão, foi se eu abasteço com álcool ou gasolina. Porque ele não sabia fazer essa conta. Toda vez que ele chegava no posto, ele via lá o preço e ele não sabia fazer. Então, é, realmente é como a gente ensina essa mudança de comportamento, né? E não necessariamente já tem que estudar para começar a aguardar. É a praticidade, né? Quando a gente coloca as coisas que realmente impactam na vida dele ali no dia a dia, ele vai colocar em prática e vai começar a fazer e vai ver o resultado e vai falar, poxa, que legal, mudou a minha vida uma coisa simples e é muito mais assim... É, para aquela pessoa faz muito mais sentido do que a gente falar coisas teóricas que às vezes ele vê na televisão e acaba sendo uma sopa de letrinhas, né? É. E aí ele vai continuar com aquela ideia que não precisa ser especialista, precisa ter muito dinheiro. E para quem e para quem não recebeu a dica do álcool gasolina é multiplicar por 0,7. É. Então é, pega ó, a gasolina vai estar tá sempre mais cara, né? E aí você pega o valor da gasolina e multiplica por 0,7 na calculadora. E aí esse valor você compara com o valor do álcool, né? Se ele tiver mais alto Alto, vale a pena o álcool, se ele tiver mais baixo, vale a pena a gasolina. Hoje é, é, esse é o primeiro podcast, a nossa ideia também é apresentar, além de ter esses convidados que vão trazer experiências né, do, de, de como educar às vezes um filho, ou é, contar um pouco de como a gente faz é, agrão. Eu acho que agora o nosso novo nome, né, de agora é grão, já estamos todos de, é, de grão, é que de pouco em pouco a gente consegue conquistar é, nosso objetivo. Então, qualquer, valor, qualquer dinheiro né, que, que você tenha, é, tem um valor, um valor importante. É, então, hoje foi para contar, contar um pouco como a gente constrói, né, é, e mostrar um pouco que por trás de, da grão, tem pessoas aí e conversando muito com, com os clientes. Tem alguma 
para finalizar. Acho, acho que o último comentário é assim, não, não só assim, acho que é legal, né, que a gente contar um pouco como a gente trabalha, como a gente desenvolve o produto. É, tem bastante trabalho e a gente sempre faz de forma bastante interativa, né, tentando trazer clientes e, e enfim, para testar, para prototipar o que a gente está pensando. Mas acho que um recado legal também é que esse ano vai vir muita novidade, assim, a gente é, acho que assim, sem uma... contar, ainda. É, sem contar, sem, sem contar. É. Acho que no, acho que assim, o ano passado, né, 2019 foi um ano que a gente colocou muitas das coisas que a gente já imaginava no ar. Aprendemos muito, né? Aprendemos com o uso, muito. Como que, eles, como que os nossos clientes usam. Né? E acho que a partir de agora, baseado nesses aprendizados, a gente vai fazer bastante coisa legal aí nesse ano. Acho que 2020 é um ano com bastante novidade interessante e diferente, assim, e, e, indo nessa linha, né? Testando, colocando na rua, entendendo. Acho que vai vir bastante coisa legal, bastante é, experiência, enfim, bastante funcionalidade sólida aí que a gente vai colocar no ar em 2020. E quem é cliente usa, fale com a gente do que você está sentindo falta. Isso é super Exato. importante, essa interação. E também fazer aquele convite para as pessoas, né? Que não ficar esperando né, o melhor momento para investir, quando que eu guardo, quando que eu não guardo. Então, a gente sempre fala do famoso receber e investir, né? É. Então, o dinheiro bateu na sua conta que você recebeu do seu salário, você fez um bico, alguma coisa, já pega, já separa aquele dinheiro, já guarda na grão para você realizar seus sonhos, seus objetivos. Nossa, eu tô, eu tô inspirado em frase, tem uma outra, outra frase okay. né? nessa linha ah. que é boa também. Acho que é um provérbio chinês, que assim, o melhor dia para plantar uma árvore era 10 anos atrás, o segundo melhor é hoje. Boa! Boa! Vou <risos> fechar, fechar isso aí. <risos> gente, fica ligado no, no próximo podcast, aí em fevereiro a gente continua fazendo um, um por mês, provavelmente antes do carnaval a gente vai publicar. Valeu, gente! Valeu! Valeu! Valeu.